0: Willkommen bei Being Underwater, dem Podcast rund um Innerwork. Ich bin Joana Breidenbach und gemeinsam mit meinen Gesprächspartnern erforsche ich die innere Dimension eines Menschenlebens und Methoden und Perspektiven auf persönliche, spirituelle Entwicklung. Mein heutiger Gesprächspartner ist Stefan Hausner. Stefan ist ein international sehr bekannter Systemaufsteller. In mittlerweile über 2000 Workshops und Therapiegruppen auf der ganzen Welt nutzt Stefan Aufstellungen, ein bestimmtes Verfahren der systemischen Therapie, um körperliche, seelische und auch partnerschaftliche Probleme zu lösen. Wir sprechen über seine frühe Innenschau als Jugendlicher und den Wald als Rückzugsort. Eine tiefe Naturverbundenheit führte Stefan zur Beschäftigung mit Ökologie, chinesischer Philosophie und Naturheilkunde. In seiner Funktion als Heilpraktiker traf Stefan auf den Psychotherapeuten und Begründer der Aufstellungsmethode Bert Hellinger, und lernte bei ihm. Seit nunmehr 28 Jahren erforscht Stefan selbst die Möglichkeiten von Aufstellungsarbeit, insbesondere mit Menschen, die an chronischen Erkrankungen leiden. Die Grundprämisse dabei ist, dass Krankheit nicht auf ein persönliches Phänomen reduziert werden kann, sondern der familiäre Beziehungskontext für die Heilung mit eingebunden werden muss. Stefan gibt uns einen großzügigen Einblick nicht nur in sein eigenes Leben, sondern auch darin, was Aufstellungsarbeit ist, was sie bieten kann, wie sie wirkt und wo ihre Grenzen sind. Darüber hinaus streifen wir tiefe spirituelle Erfahrungen, aber auch den aufwendigen Sicherheitsapparat, den Stefan um sich als Schutz aufgebaut hat und was geschieht, wenn er ihn mal loslässt. Eine Anmerkung noch zum Gesprächsverlauf. Ganz am Anfang erwähnt Stefan ein großes neues Projekt, auf das wir dann aber gar nicht mehr weiter eingehen. Der Vollständigkeit halber möchte ich deshalb hier erwähnen, dass Stefan gerade dabei ist, ein großes Gesundheitsprojekt in Seon in Bayern aufzuziehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit mit Stefan Hausner. heute hier mit Stefan Hausner und freue mich total, äh, mit ihm auf dem Sofa zu sitzen, ganz Corona-konform, ähm, und ähm, mit ihm ein bisschen darüber zu reden, wer er ist, äh, was er macht und was es mit ihm und Inner Work auf sich hat. Und meine erste Frage, Stefan: Wie geht's dir denn jetzt gerade? Wie fühlt es sich denn an, Stefan zu sein?
1: Ähm, ja, erstmal danke, für die Einladung. Erstmal danke für das Gespräch. Ähm, wie fühlt es sich an, Stefan zu sein? Also im Moment muss ich sagen, bin ich ein bisschen nervös. Ähm, generell fühlt es sich aber gut an, und weil ich Blick eigentlich auf ein sehr reiches Leben zurück schon. Ich habe sehr viele Reisen gemacht, sehr viele internationale Kontakte, äh, und, äh, aber auch in meiner äh, Ehe mit sechs Kindern. Also es, ist, es fühlt sich an wie sehr viel Fülle. Und gleichzeitig bin ich aber gerade in einer Phase des Umbruchs, in einer Phase der Veränderung. Denn irgendwie zieht mich noch ein ganz großes Projekt, in dem ich so wie die ganze Lebenserfahrung, die ich bisher gesammelt habe, nochmal zusammenbringen kann und so auch im Sinne einer Legacy vielleicht für die nächsten Generationen hinterlassen kann.
0: Wow, das klingt gut. Okay, lass uns später ein bisschen mehr noch darüber sprechen, so was du wirklich machst. Aber jetzt würde mich noch mal einen Schritt tiefer interessieren. Wie ist es? Es gab mal einen sehr berühmten Philosophen, ähm, Thomas Nagel, der hat einen äh, Artikel geschrieben. What does it feel like to be a bat? Ja, also was ist es, eine Fledermaus zu sein? Und hat versucht, so quasi die subjektive Erfahrung einer Fledermaus zu beschreiben ja, und eben auch die Unmöglichkeit von einem Bewusstsein ins andere zu steigen. Wenn du jetzt so nochmal auf dein inneres Befinden gehst, würdest du sagen, dass du dich als ein ausgeglichener Mensch, als ein heller, freudiger Mensch empfindest? Würdest du sagen, dass du häufig auch Sorgen und Ängste dich prägen? So, was ist so, so das innere Bild von dir? Gibt es da so eine Qualität, ähm, die du beschreiben würdest, wo du, wo, die vielleicht noch so ein bisschen mehr subjektiv beschreibt? Was es ist, du zu sein?
1: Also eine Qualität gibt es da nicht. Das ist sehr vielschichtig. Und gerade eben fällt es mir gar nicht so leicht, darüber zu sprechen, weil ich sehr geprägt bin von diesem Veränderungsprozess und das Gefühl habe, es geht in viele Richtungen. Und äh, ich bin ja 56 jetzt und die Frage ist ja auch so, was mache ich denn noch in den nächsten 10, 15, 20 Jahren? Wie sieht das aus? Und da erlebe ich mich durchaus auch in einem gewissen Spannungsfeld von verschiedenen Richtungen, einerseits nochmal voll rauszugehen in dieses Projekt und das ist auch mitunter das, was mich am meisten berührt im Moment, weil ich bisher doch sehr viel alleine unterwegs war und mir geht es da drin vor allem um ein kreatives Zusammenwirken. Und ich merke aber auch, dass das innerlich, dass ich da innerlich an Grenzen stoße, weil ich nicht weiß, ob ich das so gut kann. Und gleichzeitig ist es aber das, was mich am meisten zieht. Und da erlebe ich mich gerade in einem gewissen... Spannungsfeld. Mhm. So würde ich das beschreiben.
0: Okay, dann beschreib doch auch noch mal kurz äh, unseren Zuhörern, wer du bist, jetzt eher in einem klassischeren Sinne. Äh, ne? Was ist deine Arbeit? Was hast du gelernt? Äh, womit verbringst du sehr viel deiner Lebenszeit?
1: Ähm, nun ja, mein ursprüngliches Interesse, und da gibt es auch immer noch einen großen Drive dazu, war Ökologie. Das konnte man aber damals nicht studieren. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, na, der Mensch interessiert mich doch mehr als die, der Mensch in seiner Beziehungsvielfalt, interessiert mich doch mehr als jetzt sozusagen die Umwelt. Und so kam ich dann zur Medizin, wobei die klassische Schulmedizin ja mit dem Umweltverständnis, was ich hatte, nicht so ganz konform war. Und ich war dann sehr glücklich, als ich die traditionelle chinesische Medizin gefunden habe. Und das hat mich äh, einen Heilpraktiker werden lassen und habe dann aber irgendwann gemerkt, ich bin kein Chinese und werde auch keiner werden, habe äh, die Homöopathie kennengelernt und die Osteopathie, das hat mich sehr geprägt und inzwischen ist aber mein Hauptschwerpunkt die Aufstellungsarbeit mit Kranken, seit äh, ungefähr 28 Jahren jetzt und mein Ziel ist im Grunde zu erforschen, was sind die Möglichkeiten dieser Methode, was sind die Möglichkeiten, was sind die Grenzen. Und auch äh, die, äh, ein, ein Anliegen von mir ist auch die Aufstellungsarbeit zu entmystifizieren und zu konsolidieren, und das, um das Potenzial, was diese Methode in sich hat, richtig auszuschöpfen.
0: Okay, super. Ja, das würde mich total später noch mehr interessieren, auch wirklich über deine Sicht auf Aufstellung und das Wirken von Aufstellung mehr zu erfahren. Aber du hast jetzt eben gerade angesprochen, so als junger Mensch, dass du ähm, dich hingezogen fühltest zur Ökologie und auch dann eben zu einem bestimmten Menschenbild. Würdest du dich da an diesem Punkt als sehr getrieben von einer inneren Bewegung verstehen? Also hast du sehr früh gelernt, auf dich im Inneren zu hören? Weil also bei mir zum Beispiel war das sehr, dass ich sehr starke äußere Bilder hatte davon, was ein erfolgreiches Leben ist, was man davon machen muss. Ich hatte sogar eine Phase, wo ich irgendwie gedacht habe, ich wähle meinen Beruf danach aus, wo man die schönsten Kleidungsstücke anziehen kann. Und dann habe ich gedacht, vielleicht werde ich Diplomatin. <lacht> ja, also so vor ein bisschen äh, heute <lacht> denke ich, wow. Ja. Aber wie würdest du das beschreiben? Hattest du einen guten Kontakt zu dir als Jugendlicher, der so dem auch dann folgen konnte, auch wenn es vielleicht entgegen der Vorstellung deines Elternhauses war?
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube, dass die Innenschau eigentlich ähm, lebensrettend war für mich und ähm, ich würde sagen, ich hatte immer eine Gabe schon, also, auch, also ich war irgendwie geduldig mit mir, ich war irgendwo auch ähm, mitfühlend mit mir und der Situation. Ich finde das gerade sehr interessant, wenn wir darüber sprechen, weil ich wie das Gefühl hatte, ja, einerseits war ich drin, gefangen im Familiensystem, und gleichzeitig hatte ich aber irgendwie immer einen, auch noch eine Meta-Ebene, <lacht> ähm, wo ich irgendwie wusste, irgendwann kommt der Durchbruch und irgendwann komme ich da raus und äh, das hat mich eigentlich am Leben gehalten auch ähm, und ähm, habe sehr stark meine inneren Parameter auch kultiviert, kann ich sagen, bereits schon als Kind, Jugendlicher ähm, und wohlergehen. Wellbeing, kommen wir jetzt wieder hin, war eigentlich äh, immer mein großes Ziel, genau.
0: Bist du denn in eine Familie äh, hineingeboren, für die diese Innenschau und innere Werte eine große Rolle gespielt haben? Oder also, was, ich würde mich dafür interessieren, wie du so, wenn du so eine, wie so eine innere Biografie nachvollziehen solltest, was waren denn dann so innere Leitbilder oder auch Erfahrungen, äh, Wendepunkte so in äh, dem Verlauf äh, jetzt ja deines Lebens?
1: Also, ich habe meine Mutter als sehr außen am Außen orientiert erlebt und mein Vater war emotional wie nicht anwesend und mein Hauptziel war im Grunde so zu werden wie genau das Gegenteil zu werden und insofern gab es eher eine totale Abkehr von den äußeren Werten sprich Konsum vor allem
0: was hat das dann? Welche Form hat das dann genommen? Also ich glaube, als ich dich kennenlernte, äh, habe ich dich auch barfuß kennengelernt, so quasi. Und, äh, und ich weiß auch, dass du auf deinem Hof äh, in Bayern auch gerne draußen in der Natur schläfst, regelmäßig äh, ein Bett draußen hast. Also ist das so, dass, ist also, das eine Naturverbundenheit?
1: Äh, ist eine ganz tiefe Natur. Oh, Entschuldigung, habe ich die jetzt noch? Problemen? Eine ja. ganz tiefe Naturverbundenheit einerseits. Und der Rückzugsort war für mich der Wald. Also, immer wenn ich zu viel Druck erlebt habe von meiner Mutter, mein Vater hat sehr viel gearbeitet. Wir haben in einem Haus außerhalb von München gelebt, mitten im Wald eigentlich. Also der Wald war meine große Ressource. Unbedingt.
0: Hattest du damals schon irgendeine Praxis im Sinne von Meditation oder bist du einfach nur im Wald gewesen und rumgelaufen und hast da gecampt oder was?
1: Nein, als, also als Kind bin ich, äh, das ist unglaublich spannend, ist wirklich spannend, weil als Kind äh, habe ich sehr viel Zeit im Wald verbracht und habe ich habe auch Gespräche geführt mit den Bäumen. Die Bäume waren meine Ansprechpartner. Und äh, später dann äh, mit 14, 15 habe ich angefangen zu lesen und da habe ich mich auch sehr gerne in den Wald zurückgezogen auf irgendwelche Jägerhochstände, bin da gesessen und habe damals aber dann schon mit 17 oder so zum ersten Mal das Tao Te Ching gelesen und da ging schon irgendwie das Interesse los für chinesische Philosophie und insofern fühlte ich mich dann wie angekommen, als ich auch dann so die Traditionelle chinesische Medizin mit 19 oder so kennengelernt habe. <lacht> da habe ich gedacht, das wird es werden damals. Und ähm, es, war sicher, es hatte sicherlich meditative Aspekte und Elemente. Und ähm, ja, und es war ein Auftanken und ein äh, Stille natürlich auch, sehr viel Stille. Ähm, ja, es war sehr, war sehr wesentlich.
0: Also wie so eine Art Korregulation mit der Natur? Also würdest du ja. dich denn zu diesem Zeitpunkt als sehr innerlich aufgewühlt äh, beschreiben äh, oder warst du auch schon so ziemlich geerdet und in dir ruhend?
1: Ich würde sagen, es war unterschiedlich. Ähm, ich äh, hatte auch mit neun Jahren ein Erlebnis, ich weiß nicht mehr, was der Konflikt war, aber ich, ich, ich habe das irgendwann später in der Therapie, äh, habe ich das wieder erinnert, dass ich nach einem Konflikt mit meiner Mutter äh, in den Wald gegangen bin und irgendwie dachte, so, jetzt mache ich Schluss, jetzt beende ich dieses Leben, weil da komme ich nicht durch. Und äh, hatte natürlich keine Ahnung wie. Und äh, irgendwie kam aber, dann eine, kam aber dann in mir eine Stimme, äh, die mir sagte nein ihr seid es einfach nicht wert und ich werde dieses leben leben und irgendwann werde ich da auch wie soll ich sagen werde ich da auch bei mir ankommen und dann nur noch die dinge tun die ich die ich möchte
0: und hast du diese innere Stimme als einen gedanken empfunden oder war das wie als wenn jemand zu dir spricht? Weil es gibt ja eine unterschiedliche Qualität ne? von irgendwie bestimmten Botschaften, haben ja also auf jeden Fall in meiner Erfahrung unterschiedliche Qualität und das, das ist was anderes. Also ich würde
1: sagen, es war ein tiefes Gefühl und wie auch ein Wissen, das ist es nicht wert. Also dieser Konflikt ist es nicht wert, das, das Leben zu beenden. Und es gab wie ein tiefes Gefühl und Wissen, da wartet noch ganz viel auf mich und es wird gut. Ich muss mich aber dafür entscheiden.
0: Und das hast du dann gemacht?
1: Das war die Entscheidung. Okay. Das war okay. ein ganz wichtiger Moment. Natürlich ist mir dann später auch klar geworden, dass ich ähm, äh, mich, ich habe das dann später eruiert, ich muss ungefähr neun Jahre alt gewesen sein, äh, dass ich natürlich auch gleichzeitig überfordert war. Bereits sozusagen, wie für mich alleine zu sorgen und mich loszusagen von den Eltern. Und insofern bin ich dann ein sehr wütendes Kind geworden. Und ich habe das auch meiner Mutter irgendwann mal gesagt. Ich bin ihr unglaublich dankbar, dass sie mich hat die Wut leben lassen. Denn ich wüsste nicht, wo sonst die Aggression hingegangen wäre wieder. Also die hätte sich sicherlich auch gegen mich gerichtet, gegen mich selbst gerichtet. Ähm, und ich habe aber dann später auch, ähm, ist mir bewusst geworden, dass, ähm, ja, dass, das durch, dass das doch eine Zeit der Überforderung auch war. Also diese Entscheidung fürs Leben, die war, die war wie nicht äh, gegroundet. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, es begann dann das Interesse für Greenpeace und solche Organisationen, also Widerstand, aktiv, passiv, Demonstrationen, Aktivismus, politische Aktivität und so. Das ist dann so alles langsam entstanden. So mit 13, 14
0: oder so ging das eigentlich schon los. Ja. Ab wann hattest du denn dann, eine, was du als eine richtige innere Praxis bezeichnen würdest, gab es das? Also ich weiß, dass du dann als junger Erwachsener nach Indien gegangen bist für ein paar Monate und dass da auch wahrscheinlich irgendeine Suche war oder ich weiß nicht, hast du da was gefunden?
1: Also ich hatte in der Wüste in Indien meine erste tiefe Einheitserfahrung ein unglaublich tiefes Glücksgefühl. Ich äh, hatte eine große Angst vorm Alleinsein vorher und ich habe mich im Grunde selbst äh, herausgefordert, diese Reise alleine zu machen. Ich habe generell immer irgendwie, in meinem Enneagramm heißt es irgendwo, ich sei irgendwie eine Nummer 6, Kontraphobik. Das heißt, ich gehe die Ängste an. Das äh, macht Sinn für mich, wenn ich das so höre. Und das war mit, ich war dann 20 inzwischen und das war ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, jetzt könnte ich hier auch sterben und es wäre gut. Und meine also spirituelle Praxis ging eigentlich dann erst los im Alter von etwa 26, 28 Jahren, wo ich eine Ausbildung zum... Meditations, Meditationsleiter, Lehrer angefangen habe. Ähm, nicht eine Konfession, nicht eine Richtung, sondern allgemein. Die habe ich allerdings abgebrochen, weil ich hatte dann bereits zwei kleine Kinder, drei Jahre und ein Jahr. Und irgendwie hat sich das nicht richtig angefühlt, im Kloster zu sitzen, schweigend und meine Frau zu Hause mit den beiden kleinen Kindern Insofern habe ich die Ausbildung dann abgebrochen und habe dort eigentlich beschlossen, ähm, Praxis ja, aber eingebaut in, den, in das tägliche Tun.
0: Hattest du da Vorbilder oder hast, warst du da Autodidakt? Und was hat das dann bedeutet? Wie sah dann eine Praxis, die in das, ähm, in das Familienleben dann ja mit spät, äh, sechs Kindern, äh, wie geht wie, wie geht das?
1: <lacht> Ähm, Vorbilder hatte ich in dem Sinn so nicht, würde ich sagen. Ich meine, ich habe äh, mit äh, 22, äh, habe ich, hab ich mich ja dann auf die Heilpraktikerschule begeben und habe äh, über meinen Schwiegervater einen ganz wichtigen, die Literatur von äh, also Herbert Fritsche, hat er mir näher gebracht, und Herbert Fritsche hat mich im Grunde zum Okkultismus, wie es damals hieß, zur Mystik gebracht. Und ein weiteres ganz wesentliches Buch war für mich von Billy Schröter Präsenzwirkung, Untertitel vom Wesen der Heilung durch Kontakt. Und insofern war das mehr eine Entscheidung für mich, die Praxis in den Alltag zu bringen, im Sinne von, wenn ich gehe, gehe ich, wenn ich esse, esse ich, wenn ich koche, koche ich, einfach so mit möglichst 100% Aufmerksamkeit bei dem zu sein, was man gerade tut.
0: Würdest du sagen, dass das dir gelungen ist? Ist das etwas, was ähm, stelle ich mir, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen und zugleich, äh, der Vorsatz ist ja auch häufig was anderes, als es dann in der Praxis rauskommt?
1: Also in gewisser Weise würde ich sagen, ja. Ich muss auch da meiner Mutter zugute halten, dass wenn ich entschieden habe, etwas zu tun, dann hat sie mich das in der Regel tun lassen. Das heißt, ich war als Kind da auch sehr viel alleine, wo ich natürlich einerseits darunter gelitten habe, und andererseits ähm, hatte ich auch wenig Ablenkung. Und ähm, ich glaube, dieses frühe Lernen eines dann doch irgendwo geschützten Raumes für, etwa, für eine Sache, die man sich vorgenommen hat, zu machen, hat mir, glaube ich, da geholfen, äh, auch später dann ähm, mich abzugrenzen und äh, sozusagen wie eine Ebene mitlaufen zu lassen als Praxis, wo bin ich gerade, wenn ich das tue.
0: Also immer so ein bisschen so ein Blick von außen oder eine gewisse Vogelperspektive, genau. so ein Prozessbewusstsein, so was geschieht jetzt hier gerade. Genau, genau, ähm, genau.
1: und natürlich gab es Phasen, da ist es leichter gelungen und es gab Situationen, wo es gar nicht gelungen ist, Das ist natürlich, aber das ist
0: ja letztlich dann auch die Praxis. Ähm, an dieser Stelle würde ich ganz gerne ein bisschen mehr über das Aufstellen wissen, weil wie bist du? Du warst Heilpraktiker, äh, du warst mit der Homöopathie äh, beschäftigt und wie kam dann Aufstellungspraxis oder Aufstellung in dein Leben?
1: Ich habe Bert Hellinger als Patient kennengelernt.
0: Und vielleicht und sag mal, wer Bert Hellinger und, ah, ist. Ah, okay,
1: genau. Genau, Bert Hellinger hat, äh, ist maßgeblich. Äh, man muss Bert Hellinger in gewisser Weise als Begründer der Aufstellungsmethode bezeichnen, wenngleich es eine Frau gab, die vorher schon diese Methode angewandt hat, Thea Schönfelder. Hellinger hat bei ihr ein oder zwei Seminare gemacht, aber was die große Erkenntnis von ihm war, dass die Stellvertreter, also in der Aufstellungsarbeit, Aufstellungsarbeit heißt ja, dass ich die Möglichkeit habe, ein Beziehungssystem im Raum Verkörpern zu lassen mit Stellvertretern. Und ursprünglich kommt es ja so, so in gewisser Weise aus der Familientherapie. Das heißt, man hat Familienaufstellungen gemacht und äh, Hellinger hat erkannt, dass die Empfindungen, die die Stellvertreter haben, häufig identisch sind mit den, wirklichen, mit den Empfindungen der wirklichen Personen. Insofern kann man durchaus sagen, dass er das äh, geprägt hat und er hat ja dann auch sein ganzes, den Rest seines ganzen Lebens da geforscht und wie gesagt, kennengelernt habe ich ihn als Patienten, hatte immer gut, gleich gute Gespräche mit ihm und die Initialzündung war aber dann, als ich auf einen Kongress ging zum Thema Medizin und Religion und dort habe ich die praktische Arbeit von ihm erlebt und äh, dass die wichtigste Erkenntnis dort war, dass Krankheit nicht reduziert werden kann auf ein persönliches Phänomen sondern dass viele Erkrankungen, insbesondere chronische Erkrankungen, nur effizient behandelt werden können, wenn sie auch betrachtet werden als eingebunden in den familiären Kontext, in den familiären Beziehungskontext. Sei das heißt es nun die Gegenwärtige, die Gegenwartsfamilie oder eben auch die Herkunftsfamilie. Hingezogen, also ich habe ja wie ich habe ja vorhin schon gesagt, ich, irgendwann habe ich erkannt, ich bin kein Chinese und ich werde diese traditionelle chinesische Medizin in der Tiefe, in ihrer Essenz, nie wirklich begreifen. Über meine Frau habe ich die Homöopathie kennengelernt und was mich aber bei der Homöopathie gestört hat immer, war die Abhängigkeit von den homöopathischen Mitteln. Und über die, über die Lektüre von Herbert Fritsche und diesem Willy Schröter war damals schon meine Vision, über Präsenz zu wirken mit dem Klienten und nicht sozusagen über ein Vehikel, über ein Arzneimittel. Und äh, als ich Bert Hellinger erlebt habe in seiner Arbeit, war für mich das wie ein Schlüsselerlebnis. Und ich habe gedacht, das, was hier stattfindet, ist wie lebendige Homöopathie. Und ähm, insofern ähm, ja, gab es eine große Attraktion. Und in den folgenden Jahren habe ich dann immer weniger in meiner Praxis mit Einzelklienten gearbeitet und immer mehr. Gruppenangeboten, im Besonderen für Patienten, wo ich das Gefühl hatte, hier wirken Blockaden, also sprich, das homöopathische Mittel, das man gefunden hat, müsste eigentlich mehr bewirken, ähm, als sich zeigt. Ähm, und das hat sich auch immer wieder bestätigt dann, dass sozusagen unbewusste Loyalitäten zu Familienmitgliedern einem Gesundungsprozess im Grunde im Wege stehen.
0: Könntest du ein bisschen so nochmal unter die Lupe nehmen, dieses Wirkprinzip der Aufstellung? ja? Also was wirkt da? Und du hast ja eben schon beschrieben, irgendwie, dass die Präsenz des Aufstellers auch eine wichtige Funktion übernimmt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und quasi nicht nur, das wirkt nicht, wenn sich einzelne Leute einfach nur aufstellen in einem Raum, sondern es braucht diese Präsenz äh, des Leiters in dem Ganzen. Was wirkt da?
1: Ähm, okay. Das ist ganz, ganz vielschichtig jetzt natürlich. Also die, das eine, ich möchte kurz was sagen zu, die, zu diesem Phänomen der stellvertretenden Wahrnehmung. Bis heute weiß niemand, warum es funktioniert. Es, deswegen sage ich auch in meinen Trainings, wenn ich Leute zum Auf, als Aufstellungsleiter ausbilde, es gibt keinen Aufstellungsleiter oder eine Aufstellungsleiterin, der oder die weiß, was er oder sie tut. Wenn ich jetzt die Aufstellung als Wirkmechanismus ins Zentrum des Geschehens stelle, habe ich ein Problem, weil ich eigentlich gar nicht weiß, was eine Aufstellung ist. Und damit kommen wir sozusagen zum, zu, zu der Frage, die mich natürlich auch unglaublich beschäftigt, was wirkt und vor allem, was wirkt nachhaltig in Aufstellungsarbeit. Und das ist, da, da, da wirken verschiedene Prinzipien kommen da zusammen. Das eine ist, und das ist ganz wesentlich für mich. Aufstellungsarbeit ist für mich in erster Linie auch Körperarbeit. Ich habe die Möglichkeit über eine, also aus meiner heutigen Sicht ist eine Aufstellung nicht mehr und nicht weniger als die Antwort auf eine Frage. Deswegen, ich unterscheide heute auch nicht mehr zwischen einer Symptomatik und einer Frage, die mich sozusagen längerfristig beschäftigt und ich keine Antwort finde. Denn für mich wirkt dahinter das gleiche Prinzip.
0: Also du meinst quasi, ob jemand eine physische Erkrankung hat oder ob jemand ständig sich damit beschäftigt, was ist mein Auftrag im Leben oder soll ich bei meiner Familie bleiben Zum oder äh, was auch immer für Lebensentscheidungen. Dass genau. das quasi eigentlich ein und dasselbe ist.
1: Genau. Letztlich wirkt dahinter das gleiche Prinzip. Nämlich die Perspektive auf die Welt, auf meine Umwelt, auf mein Bild von der Welt, wie ich sie, wie ich, wie ich sie habe, ist zu klein. Mhm. Und etwas, was wir, was, was, was wir immer wieder erleben, wenn wir, jetzt mit, wenn wir jetzt Aufstellungsarbeit mit Kranken machen, haben wir die Möglichkeit zum Beispiel auch Stellvertreter für die Symptomatik oder für die Krankheit mit aufzustellen. Und wir stellen immer wieder fest, dass sozusagen diese Stellvertreter sich oftmals fühlen wie ausgegrenzte Inhalte. Und in dem Moment, wo dann diese ausgegrenzten Inhalte im System einen Platz bekommen, ziehen sich Stellvertreter für Symptome manchmal aus dem Ausstellungsgeschehen zurück oder sie gehen in eine Art stand funktion oder es wird ihnen wie die die Nahrungsgrundlage entzogen, die Kraft, die, die Kraft entzogen. Das heißt, eines der Grundprinzip, Grundfragen, die ein Aufstellungsleiter sich stellt, was ist vergessen, was ist unbewusst oder vielleicht sogar bewusst, auch ausgegrenzt, Tabuthemen oder so, und was gehört aber unbedingt mit dazu. Und das ist auch der Grund, warum mich heute Aufstellungsarbeit nach so vielen Jahren und, äh, weiß nicht, 2000 Workshops, die ich gegeben habe, immer noch so fasziniert, ist, dass im Grunde ist jede Aufstellung eine Einladung, die Perspektive zu erweitern. Das heißt, die Aufstellung beinhaltet die Möglichkeit, wesentliche Informationen, die zu dieser Fragestellung gehört, einzubeziehen, ans Licht zu bringen und einzubeziehen, und häufig, also und das hat ja auch einen Grund, warum man sich vor dieser Information verschlossen hat, verschließen musste, da, dahinter wirkt im Grunde tendenziell eine Traumatisierung. Trauma heißt ja im Grunde in erster Linie eine Überforderung. Ich bin in dem Moment überfordert, mit dieser Situation umzugehen. Insofern, um mich, um selbst, um mich zu schützen, um zu überleben, muss ich mich von dieser Situation abgrenzen. Ich muss sozusagen die Beziehung zur Welt äh, abbrechen. Man spricht ja auch von Dissoziation dann. Äh, und Heilung geht dann letztlich in den umgekehrten Weg, nämlich das, was ehemals ausgegrenzt werden musste,
0: wird wieder integriert.
1: findet wieder seinen Platz oder wird wieder integriert. Das ist letztlich die heilsame Bewegung. Das heißt die Aufstellung, das, 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 der Vorteil der Aufstellung ist, Ich kriege Zugang zu dem, was ich vergessen habe, was ich ausgrenze, was ich aber unbedingt einbeziehen muss, um meine Antwort auf die Frage zu finden. Und jetzt kommt aber dann, an der Stelle kommt jetzt der Körper mit ins Spiel, nämlich nur, wenn das aus meiner Sicht nur wenn das Aufstellungsgeschehen, also wenn diese Information, sozusagen auch im Körper des Klienten oder der Klientin, einen Platz bekommt. Sprich, wenn es mir gelingt, als Aufstellungsleiter dem Klienten einen so sicheren Rahmen zu bieten, dass er den, die Kraft, das Vertrauen und den Mut hat, sich für diese Information zu öffnen und dann in eine körperliche Empfindung, Bewegung, in einen Dialog mit dieser Information kommt und diese Information sozusagen dann wieder wie beheimatet wird, erst dann kann meines Erachtens nach Aufstellungsarbeit nachhaltig wirken.
0: Also das ist wie so eine Katharsis dann irgendwie. Ist das dann etwas, wo etwas, äh, ist das dann auch, also ich stelle es mir jetzt gerade auch so quasi, ich weiß nicht, ob spektakulär, aber auf jeden Fall auch deutlich sichtbar vor, dass eine tiefe Emotionalität äh, oder eine Entspannung oder welche auch immer Reaktionen äh, in dem Klienten dann sichtbar werden?
1: Also im Grunde mhm. folgt der Wirkmechanismus, dem Wirkmechanismus der klassischen Traumatherapie. Das heißt, als Aufstellungsleiter ähm, ähm, lädt man den Klienten oder die Klientin ein in eine Art Pendelbewegung, sprich mit dem, was ursprünglich geschmerzt hat, in Berührung zu kommen und äh, dann sozusagen wieder, Ressourcen einzuspielen, das heißt den, möglichen, den nötigen Raum und die Zeit zu geben, dass dieser Integrationsprozess langsam stattfinden kann. Mhm. In der Weise könnte man auf, eine, auf, einen Aufstellungsprozess so in zwei Phasen ähm, äh, unterteilen. Das eine ist sozusagen eine Art diagnostische Phase, was fehlt und will, will wieder oder muss wieder einbezogen werden. Und dann, wenn die Information am Licht ist, kommt die eigentliche Arbeit, findet eigentlich erst dann statt, nämlich die, den Integrationsprozess zu unterstützen.
0: Sehr faszinierend. Wie kann ich mir das für dich aus deiner Perspektive vorstellen? Wenn du ein Aufstellungsleiter bist, du hast eine Gruppe, da sitzen, ich habe ja auch einmal bei dir eine, eine äh, gemacht. Da sitzen dann vielleicht 20, 30 Leute im Kreis. Äh, ein, eine Frage ne, kristallisiert sich raus von einem der Teilnehmer. Ähm, der Teilnehmer sucht sich dann selbst Stellvertreter aus der äh, anwesenden Gruppe raus, platziert diese selbst oder die Leute platzieren sich selbst dann in einem bestimmten Abstand zueinander. Wie gehst du denn dann vor? Ist das ein, hast du da eine bestimmte Methodik, die auch eine rational vorgeht, dass du sagst, okay, erster. Schritt, zweiter, Schritt dritter Schritt oder ist das eine sehr, ja wie, wie benutzt du das? Ist das eine, eine bewusste Intention, Intuition, die du anzapfst? Wie in was für einem Raum oder in was für einem quasi subjektiven Zustand näherst du dich der Aufgabe?
1: Okay. Auch wieder eine sehr vielschichtige Frage. Ich beobachte ja sehr genau die Aufstellungs- und Lösungsprozesse und Ehrlich gesagt, an die klassischen Lösungsprozesse glaube ich nicht mehr so richtig.
0: Was wäre denn ein klassischer Lösungsprozess?
1: Mit klassischen Lösungsprozessen äh, würde ich bezeichnen sozusagen ritualisierte Verneigungen vor ausgegrenzten äh, Familienangehörigen, die, die ausgegrenzt wurden, weil sie zum Beispiel den, den Kindern, was angetan haben und so weiter und so weiter. Für mich heutzutage löst sich, kann sich Verstrickung, wir sprechen von Verstrickung, wenn wir...
0: Äh, ja, ungeklärte Beziehungsfelder <lacht> eigentlich haben.
1: Richtig, genau. Dann, genau, wenn wir un, eigentlich wenn wir ungeklärte Beziehungsfelder haben und wenn wir äh, sozusagen das Gefühl haben, wir wiederholen, Schicksale unserer Familie ohne dass wir uns dagegen wehren können dann sprechen wir klassisch von Verstrickung und ähm, aus meiner Sicht heute löst, kann sich Verstrickung lösen wenn es einem in der Familie, in dem Fall natürlich dem oder der Klientin gelingt, das Herz zu öffnen für alle Personen Elemente die dazugehören und für alles, was stattgefunden hat. Das heißt, in erster Linie ist die heilsame Bewegung, die durch eine Aufstellung initiiert werden kann, eine Expansionsbewegung. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass die Aufstellung bietet die Möglichkeit, ausgegrenzte Inhalte zu erkennen und es geht dann um eine Integration. Wenn ich diese Inhalte integrieren will, muss ich selber in gewisser Weise expandieren. Und für mich leitet im Grunde, weil du gefragt hast, von welchem Platz komme ich da, für mich leitet in gewisser Weise der Körper des Klienten die Aufstellung. Nicht ich bin der Aufstellungsleiter, ich biete eigentlich nur den Raum. Und für mich ist das so interessant, dass ich nach 20 Jahren zu dieser Erkenntnis komme, die eigentlich lösende Bewegung ist eine, ist eine Bewegung der Herzöffnung, und dann erinnere ich, was Bert Hellinger immer gesagt hat, weil er sagte, das Erste, was ich tue, wenn ein Klient sich neben mich setzt, ich öffne mein Herz für diesen Menschen und für alle, Men und für alle die dazugehören. Also vielleicht, das ist eine gewagte Hypothese, aber vielleicht hat er damit die Lösung schon eingeladen. Vielleicht ist das die eigentliche Lösung. Meine Hypothese ist, dass diese öffnende Bewegung, diese die, Akzeptanz dieses Herz für alles, öffnen, was ist quasi. Das Anerkennen, was ist, von dem hat mhm. Hellinger auch gesprochen, genau. Die Zustimmung zu dem, was stattgefunden hat und sozusagen der Friede damit. Und Friede ist ja eine Entscheidung. Ich mache jetzt Frieden, jetzt schließe ich Frieden. Viele Klienten warten, dass der Friede irgendwann passiert, im Sinne von, wenn Friede geschieht, dann kann es auch mir gut gehen. Nein, das ist eine Illusion. Ich muss mich entscheiden, ich mache damit Frieden und ich anerkenne jetzt, was ist. In, 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 der, in, in der mir größtmöglichen Komplexität.
0: Das ist natürlich keine rationale Entscheidung, sondern ist eine, also kann natürlich auch die Ratio ein Teil davon sein. Aber grundsätzlich ist das ja, also ich kenne ja auch Situationen in mir, wo ich eigentlich mich öffnen möchte für etwas, wo ich aber so viel Widerstand habe, dass es mir eigentlich unmöglich ist, das wirklich in meinen, dass, dass, ich weiß gar nicht was, mich daran hindert wirklich, aber eigentlich ist es dann so, als wenn es in meinem Gefäß nicht möglich wäre, das aufzunehmen ne? und mich dafür wirklich zu, als wenn da zu viel auf dem Spiel steht, als wenn ich mich dann darin verlieren würde, irgendwie meine Identität aufgeben müsste oder so, wenn ich den Widerstand, den ich spüre, wo ich eigentlich weiß, oh Gott, der ist eigentlich, der bereitet mir den Schmerz, äh, trotzdem dann ja, Trotzdem kann, schaffe ich es nicht. Ne? Und dann kann ich nachvollziehen, was du sagst, dass dann ein anderer Mensch, der total akzeptierend dafür ist, der so einen Raum schafft, wo ja auch mein eigener Raum größer werden kann und wo das plötzlich so, ja, das ist mir so wie so Puzzlesteine, die dann an ihren Platz fallen können und plötzlich eine größere Kohärenz auftaucht, äh, wo nicht mehr so viel Unordnung in meinem eigenen System ist, oder?
1: Genau, ja, genau, da, genau darin sehe ich die Aufgabe eigentlich des Aufstellungsleiters. Diesen, dieses, die Sicherheit zu geben, diesen Raum zu geben, diesen wertfreien Raum zu halten, gemeinsam dann mit dem Klienten, bis sozusagen der, Klient, der, der Körper des Klienten dann in diesen Raum hinein entspannen kann.
0: Mhm. Du hast ja neulich auch mal gesagt, dass eigentlich alle Therapien so, äh, das gleiche Prinzip haben, dass nämlich etwas fixiert ist, etwas, was eigentlich dynamisch und lebendig ist, sich nicht mehr bewegt und erstarrt ist oder traumatisiert ist. Und dass der, die Rolle des Therapeuten dann ist, Raum zu schaffen, in dem dann wieder so eine natürliche Bewegung eigentlich einsetzen kann. Entspannung genau. einsetzen kann. Entspannung, Entspannung.
1: Die Grundvoraussetzung, also im, im entspannten Zustand wirkt, wirken, wirkt die Intelligenz der Selbstheilungskraft optimal.
0: Mhm.
1: Wenn ich zu wenig Raum habe, wenn ich, und, und es gibt ja, wie wir schon gesagt haben, es gibt ja den Grund, warum der Raum enger gehalten wird, werden muss, als er eigentlich ist. Ne? Also einmal geht es darum, dem Klienten, bewusst zu machen, dass äh, sozusagen dass, dass das, was damals überlebensnotwendig war, im Grunde eine Limitierung auch beinhaltet, ne? ähm, das ist das eine und gleichzeitig hält man den Raum und äh, unterstützt den Klienten sozusagen, in, mit, man begleitet ihn in diesen Raum hinein und zeigt ihm im Grunde, man kann auch entspannter damit umgehen.
0: Das ist super. Kannst du nochmal jetzt wieder zu dir zurückkommen? Was würdest du denn sagen, was machst du denn? Um, also hast, Warst du selbst auch schon äh, Teil von Aufstellungen, in denen wendest du die Methode auch auf dich selbst an und auf deine eigenen Themen oder was hast du in den letzten Jahren gelernt, was für dich Raum schafft und an, 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 ja, an, an Ansätzen an äh, spirituellen Lehrern. Wir sind ja beide, wir haben, kennen uns ja beide auch aus dem Umfeld von Thomas Hübel. Was sind da so in den letzten Jahren, da ist, was ist dazu dazugekommen für dich persönlich?
1: Also ja, natürlich wende ich Aufstellungen auch für mich an. Ähm was ich aber auch, also etwas was mich auch sehr geprägt hat, ist die kraniosakrale Arbeit. Ich habe viele, viele Jahre, alle vier bis sechs Wochen, habe ich Stunden genommen bei einem sehr guten Kraniosakraltherapeuten. Was macht das? Was geschieht da? Was. Kann man also, das so
0: einfach erklären?
1: So, ich kann nur sagen, was, wie ich es erlebt habe. Wir haben, ja von, wir haben ja davon von, von gesprochen, von dem Grundprinzip ähm, herauszufinden, wo finden Fixierungen statt und was braucht es, dass die Fixierung wieder in die Bewegung äh, gehen kann. Ähm, ich habe es so erlebt, dass in, diesen, in der kraniosakralen Therapie sucht sozusagen der Kraniosakraltherapeut im Körper die Organe, die äh, Teile, äh, die, nicht, die, die, die nicht eingebunden sind in das ganze System und indem dem äh, auch dann für diese Organe über Berührung Räume gehalten werden, gelingt auch dort eine Entspannung und das, was vorher ausgegrenzt war oder sich ausgegrenzt hat, wird sozusagen wieder Teil des Ganzen. In der Weise ist für mich auch ein Aufstellungsgeschehen im Grunde nichts anderes als ein kraniosakraler Prozess äh, nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Für mich war das sehr wesentlich, weil ich dort im Grunde mit Hilfe des Therapeuten immer wieder durch meinen Körper gereist bin und sozusagen aufmerksam wurde, wo sind Zonen, die gehalten sind, wo sind verspannte Zonen, wo drehen Organe in falsche Richtungen. Ich sage es jetzt einfach mal so. Und wie ein Raum halten oder auch manchmal einen Impuls geben, sozusagen äh, solche Körperzonen, Organe wieder Teil des Ganzen werden lassen. Und im Grunde ist eine Aufstellung, wenn man jetzt in die Familie schaut, ist es nichts anderes, denn der, der Verwandte, der sozusagen aufgrund seinem Verhalten verurteilt, beurteilt wird, dessen Raum wird ja von außen auch begrenzt weil man mit seiner Entfaltung letztlich nicht einverstanden ist. Wenn man da in, einen wertfreien, in eine wertfreie Perspektive kommt, ne, kann sich im Familiensystem was entspannen und es scheint irgendwie eine Rückkopplung zu haben, auch auf einen selbst. Ähm, natürlich ist die Meditation, die Stille... Und die Eigenreflexion sind natürlich unglaublich wesentliche Inhalte für den eigenen Klärungsprozess.
0: Meditierst du jeden Tag?
1: Ähm, nee. <lacht> <lacht> ich habe, also, das stimmt nicht. Also man müsste jetzt definieren, was Meditation ist. Ne? Sitzt du
0: auf einem Kissen für mindestens eine halbe bis dreiviertel Stunde jeden Tag?
1: Nicht, nicht täglich, nein. Mhm. Ich habe es nicht integriert in, mein, äh, ähm, in, meinen, in meinen täglichen Rhythmus. Und gleichzeitig weiß ich aber, wie wohltuend es ist, wenn es eine regelmäßige Praxis ist. Im Sinne einer Vertiefung, im Sinne einer. Ähm, ja, man lernt, man lernt dem Körper Selbstkontakt auch. Interessanterweise war ich vor kurzem in einem äh, Evolve-Dialogsalon und äh, in einer Gesprächsrunde hörte ich mich sagen, äh, Selbstkontakt ist unser größtes Kapital, ich, denn letztlich geht's, kommen wir übers, über, über einen reflektierten Selbstkontakt, kommen ist der einzige Weg letztlich in eine Authentizität und damit, in, und damit eigentlich auch in eine Effizienz, ganz egal in welchen Beziehungssystemen wir uns befinden.
0: Du hast neulich auch gesagt, dass äh, das, was dir momentan am wichtigsten äh, im Leben ist, sind authentische Beziehungen zu leben. Was, was ist denn das? Du forschst ja auch zu authentischen Beziehungen. Ne? Ich glaube, du hast so einen Lesekreis, mit dem du das machst. Was, wo stehst du denn da? Was ist denn die Grundlage? Also ich habe verstanden, Selbstkontakt als Grundlage von authentischen Beziehungen. Äh, und ähm, ja, was, was gibt es da sonst noch, wo du dran bist? So, Was ist dein Cutting-Edge im Bereich Forschung?
1: Ähm, naja, einerseits ist es, wie schon gesagt, der Selbstkontakt. Und dann braucht es natürlich, also der Selbstkontakt ist das eine, dass man sozusagen erkennt, was einen beschäftigt. Und das zweite ist natürlich dann der Mut, sich mit dem, was einen beschäftigt, zu zeigen. Und äh, das ist so mein, mein Cutting Edge. Ähm, das ist ganz interessant, wir haben uns ja bei Thomas Hübel kennengelernt. Ich kann mich gut erinnern, die erste, allererste Triade im äh, Timeless Wisdom Training war, wie geht es dir mit Vertrauen? Und ähm, ich weiß, dass ich gesagt habe, ich vertraue überhaupt niemandem. Und äh, eine Teilnehmerin, ich weiß noch, es war Katharina, hat gesagt, was? nicht mal Thomas? Ich sag natürlich nicht. Dann hat sie gesagt, was machst du denn dann hier? Und für mich hat sich aber der Kreis so geschlossen, denn ich hatte eine unglaublich tiefe Erfahrung, das war richtig ein Wendepunkt auch nochmal in meinem Leben, dann nämlich am Ende des Timeless Wisdom Trainings, im Schweigeretreat, wo Nachdem Thomas uns eingeladen hatte, ich möchte das kurz noch schildern, nachdem Thomas uns eingeladen hatte, einfach mal hier zu sein. Ich höre ihn noch sagen, ihr habt, es ist total für euch gesorgt. Ihr habt zu essen, ihr habt einen Schlafplatz, ihr müsst nichts tun, ihr habt kein Internet. Das Einzige, was ich mir von euch wünsche, ist, dass ihr hier seid. Und kaum sitzen wir hier, nach kurzer Zeit, es dauert nicht mal eine Minute, sind die ersten schon weg. Und dann geht es plupp, 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 plupp und alle sind weg. Geht doch mal der Frage nach, was ist es denn, was euch äh, nicht hier sein lässt. Ne? Und wie ich mich da tief drauf eingelassen habe, ist mir klar geworden, ich beschäftige einen unglaublichen Sicherheitsapparat um mich herum, äh, der mich ständig kontrollieren lässt im Sinne von... Äh, ist das jetzt richtig? Ist das falsch? Wie komme ich an? Wie ist, wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Und ich habe plötzlich gemerkt, okay, von diesen zwölf Security Guides, die ich da habe, werde ich jetzt mal acht mindestens entlassen. <lacht> Und als ich das getan habe, ist etwas Unglaubliches passiert. Wir waren ja da in Nepal. Und als ich wie bewusst diese Sicherheitsmechanismen habe fallen lassen sind plötzlich die Grenzen, waren plötzlich die Grenzen nicht mehr da. Und ich fühlte mich plötzlich nicht mehr nur in diesem Raum, sondern ich fühlte mich auf dem Berg auch gegenüber. Und es war fantastisch. Es war unglaublich. gedacht, danach habe ich mein Leben lang jetzt gesucht, nach, dieser, nach diesem Sein, äh, verbunden sein. Und ähm, danach hatten wir eine Meditation draußen und äh, ich habe das genossen. Ich war immer noch der Zustand da. Ich war die Blume, die Blume war in mir, ich war die Hummel, die Hummel war in mir. Es war alles fantastisch. Bis zu dem Moment, wo wir am Abend dann zur Gehmeditation gegangen, gekommen sind. Und ich sah meine 100 Mitstudenten auf diesem Platz und in dem Moment habe ich gemerkt, oh Gott, jetzt ist auch die Grenze weg zu diesen Menschen. Und das war, ich habe eine, hab eine Panikattacke bekommen. Wow. Ich hatte noch nie vorher in meinem Leben eine Panikattacke. Ich habe manchmal mit, natürlich Patienten gehabt, die darunter litten. Plötzlich wusste ich, was das bedeutet, eine Panikattacke zu haben. Und es war mir klar, ich kann an dieser G-Meditation jetzt nicht teilnehmen. Und ich drehte mich um und ging auf den Weg zurück und lief Thomas in die Arme. Und er sagte, wo willst du denn hin? Und ich sagte, ich halte es nicht aus, ich kann da nicht jetzt. Und habe ihm davon erzählt und dann sagte er, und was ist, wenn du diese Angst einfach mal zu dir nimmst, wenn du sie einfach da sein lässt? Und ich konnte dann nicht mehr an den Platz gehen, aber ich habe mich mit der Angst beschäftigt, habe mich tief damit auseinandergesetzt und äh, bei der nächsten Gehmeditation Ging ja diesen Weg Auf dem Weg dorthin habe ich gemerkt, wie die Panik wieder kommt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich wende jetzt einen Trick an. Ich stelle mir jetzt vor, ich habe ein T-Shirt an und da steht drauf, I'm so fucking afraid of all of you. Und mit diesem T-Shirt bin ich sozusagen dann in diese Menge gegangen und dann hat sich ein Phänomen eingestellt, was unglaublich ist, denn plötzlich, wir waren ja relativ viele Menschen auf diesem Platz und es war immer recht eng wegen den schlechten Wetterbedingungen, in dieser Ge Meditation hat sich vor mir der Weg immer geöffnet. Klack, 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 klack. Es ging auf. Es ging einfach nur auf. Und plötzlich habe ich erkannt, keiner von diesen Menschen will mir Böses. Und wenn ich mich zeige, mit dem, was mit mir ist, dann werde ich respektiert, dann werde ich gesehen und ich habe dann angefangen, das damit zu spielen. Ich habe gedacht, bei der nächsten Runde gehe ich einmal quer durch. Diagonal. Diagonal. Ja. Und der Weg ging auf. Das war ein unglaubliches Schlüsselerlebnis. Und das ist natürlich dieser zweite Baustein, den es braucht, ne? den Mut zu haben, sich immer mit dem zu zeigen, was gerade da ist, auch wenn es nicht konform ist, wenn es nicht in diese Gruppe passt, wenn man weiß, damit eckt man an, wenn man vielleicht sogar seine Zugehörigkeit aufs Spiel setzt und so weiter und so weiter. Das ist natürlich dieses Spannungsfeld.
0: Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank, Stefan. Ich würde jetzt noch eine Frage gerne stellen. Wie geht dir denn das jetzt gerade momentan? Hast du das Gefühl, dass du dich hier so zeigen kannst, wie du bist?
1: Wir sind ja jetzt eine Woche schon hier. Ich habe eine Zeit gebraucht, anzukommen. Und äh, es ist mir jeden Tag mehr gelungen. Und ähm, ich bin berührt von dem Gespräch. Ich bin auch berührt von dem, mh, ja, ich kann auch sagen, von meinem Mut, solche persönlichen Dinge. Äh, öffentlich zu machen ähm, und es macht mir ein Wohlgefühl. Okay. Schön. schön,
0: herzlichen Dank.
1: Ja, danke Sehr dir schön. Danke
0: dir. Being Underwater is created in collaboration between myself Joanna Breidenbach and edited by Sienna Powers. The music is produced by Angus Sewell McCann and Vincent Augustus. If you like this episode, please remember to subscribe, rate and review wherever you get your podcasts. You can also check out our website at beingunderwater.com or at JoannaBreidenbach.de.